0: Yo, was geht ab? Das ist der Kraftraum podcast Ich bin euer Host, dem ihr seid. Frisch zurück aus der Türkei. Ich war mit äh, ein paar Physikstudenten dort. Wir haben Trainingswissenschaft, Athletiktraining, Krafttraining äh, in der Theorie und in Praxis gemacht. War eigentlich eine ziemlich coole Zeit. Wir waren in so einem richtigen, noblen Luxushotel. Da habe ich gar nicht so gut reingepasst mit meiner Jogginghose. Aber ähm, ja, direkt um die Ecke war noch eine, ein großes Sporthotel mit einer riesen Sportanlage, mit eigentlich allem, was man brauchen könnte. Und von dort waren auch einige Athleten bei uns im Hotel. Das heißt, ich bin da gar nicht so arg aufgefallen. Irgendwie das ganze russische Nationalteam vom Schwimmen war dort, dann irgendwie ähm, irgendwelche Werfer aus ein paar verschiedenen Ländern. Also ja, war schon auch ganz cool, so verschiedene Athleten mal wieder zu sehen. Aus verschiedenen Sportarten, weil man sich <lacht> so schnell teilweise denken kann, also die Sportler, die kommen. Also die Schwimmer hat man sofort an der Statur und an der Körperhaltung vor allem auch erkannt. War richtig krass. Naja, auf jeden Fall, äh, Wetter war cool, aber gestern war es dann auf einmal ziemlich frisch geworden und äh, ich bin dann äh, nachmittags an den Strand auf dem Pier und habe mich da dann auf so eine Liege gelegt, weil mein Kleiner eingepennt ist im Kinderwagen, habe dann mein Shirt ausgezogen, um ihn damit zuzudecken und dann hat irgendwann der Wind angefangen zu wehen, es war so scheiße kalt und ich glaube deswegen bin ich jetzt irgendwie so ein bisschen erkältet, beziehungsweise über Nacht mit der Klimaanlage noch und jetzt im Flugzeug, die Luft tut mir irgendwie nicht gut. Deswegen ist meine Nase jetzt verstopft und läuft und das hört man wahrscheinlich auch. Aber egal, auch nicht so schlimm. So, ihr wartet wahrscheinlich schon auf die Folge, weil ich eigentlich angekündigt hatte, dass ich die im Voraus schon vorbereiten werde, damit ähm, alles wie gewohnt online ist, sonntags oder halt montags. Habe es aber vor dem Abflug leider nicht mehr geschafft gehabt. Äh, ich hatte einfach noch zu viel zu tun gehabt. Und äh, jetzt nehme ich schnell das äh, Intro auf, lade die Folge dann gleich hoch. Die Folge heute ist eh ein bisschen was anderes wie sonst, sag ich mal. Und zwar, es geht gar nicht so direkt um Sport. Ähm, ja, also ich sag mal so, aktuell ist ja dieses Thema mit Persönlichkeitsentwicklung oder Entfaltung und Mindset und erfolgreich werden und was weiß ich was, das ist ja der, der, der größte Trend aktuell. Ja, da gibt's die ganzen Gary Vee Leute und was weiß ich was. Also es gibt da halt echt einfach sehr viel Scheiße in diesem Bereich, ist wahrscheinlich echt sogar noch schlimmer als äh, bei Training und Ernährung, weil es dazu halt irgendwie auch gar nicht so viel Wissenschaft wahrscheinlich gibt oder dass noch weniger Handfestes eigentlich gibt dazu. Aber auf jeden Fall dachte ich mir, nachdem auch die Anfrage kam, ähm, eine Folge in die Richtung muss ich mal bringen. Und ja, vielleicht hilft es einen oder anderen. Ähm, ich habe so Zeug früher mir auch natürlich gegeben und so. Ich bin aber halt echt mittlerweile so einfach super skeptisch und ja, ich sag mal so, das hatte ich eigentlich alles schon bestätigt, was ich früher eh schon dachte. Ja, und ähm, vieles davon ist dann einfach nur Geschwätz, wo nichts dahinter ist. Aber als dann eben die Anfrage kam von Dr. Akuma Saningong, ein äh, promovierter Wissenschaftler, hat mich das ein bisschen in äh, ja, Interesse geweckt, weil die meisten, die halt sowas aktuell machen, sind halt irgendwelche Leute, die halt dir erklären wollen, wie du erfolgreich wirst, aber waren selber nie erfolgreich wollen die erklären, wie du Geld verdienen kannst und haben selber noch nichts verdient. Sind irgendwie gerade noch bei Mami aus dem Kinderzimmer ausgezogen, nachdem sie frische Abi gemacht haben und äh, sind jetzt hier voll die krassen Berater und sowas. Und ähm, denen fehlt halt oftmals auch dieses kritische Denken und wissenschaftliche Denken und so. Und da dachte ich, okay, ich höre mir mal an, was er zu sagen hat. Vor allem ist er halt auch sehr authentisch. Also er eine sehr hat eine sehr optimistische Einstellung, wo ich sagen muss, ich bin zwar schon eigentlich auch optimistisch, aber ich würde schon eher sagen, so, ja, ich, ich kann ziemlich gut einschätzen, was wirklich möglich ist und was auch nicht, so, ja. Aber ich weiß natürlich halt auch, dass Effekte wie Placebo und Nocebo existieren und ähm, wenn man halt schon mit einer mit einer schlechten Vorahnung oder Einstellung reingeht, rangeht an eine Sache, dass man sich da auch unterbewusst negativ beeinflussen kann dadurch, ja. Und ähm, das muss man auch immer bedenken. Ähm, aber ja, bevor es hier noch viel dazu kommt, hört euch einfach die Folge an und äh, falls euch diese Themen mehr interessieren, äh, unabhängig vom Gast, sondern einfach so generell, sagt mal Bescheid, weil ich, ich habe da mit meinen Kollegen aktuell sind wir echt immer so heiß am Diskutieren und äh, regen uns aber über sehr viel von dieser von dieser Szene irgendwie auf und ähm, ja, und äh, der eine hat letztens erst gesagt, dass eigentlich müssen wir nur seinen Opa mal fragen, ähm, was der eben so für Lebensweisheiten mitgeben kann, weil, ja, das ist dann schon mal was Handfesteres, als wenn dann eben so ein 20-jähriger Fuzzi ich, bei dem Personal Trainer genau das gleiche. ich habe es gerade eben auf Facebook gesehen, irgendwie eine, eine, eine Werbung von einem Personal Trainer, der dir jetzt verkaufen möchte, wie du unendlich viele Kunden an Land ziehst, ohne irgendwie Werbung machen zu müssen und um was weiß ich was und so. Aber ich frage mich, warum er jetzt dann sowas machen muss, wenn er doch so viele Kunden hat und so und eigentlich irgendwie andere Trainer für sich einstellen könnte und die für sich arbeiten lassen könnte, dass er gar nicht mehr machen muss. Nee, er muss ja scheinbar jetzt anderen Leuten beibringen, wie sie sehr viel Geld verdienen können mit Personal Training, weil er ja zu viel damit verdient und äh, zu viele Kunden hat. Was natürlich absoluter Bullshit ist, ja. Also lasst euch von sowas nicht blenden und ähm, ja, ich habe mir generell auch vorgenommen, nicht nur Gäste in meinem Podcast zu haben, mit denen ich zu 100% übereinstimme, dass ich nur meine eigene Meinung irgendwie äh, bestätigen lassen kann, sondern eben auch mal hin und wieder offen zu sein für anderes. Und die Folge jetzt hier ist zum Beispiel sowas, dass ich mir einfach mal anhören wollte, was äh, Dr. Akuma Sanninger dazu zu sagen hat, zu dieser, dieser ganzen Geschichte, auch noch mit dieser, ja, mit der, mit der Sicht aus der Epigenetik und Quantenphysik, weil das waren Sachen, die, klar, Epigenetik Kannte ich, ist mir ein Begriff, aber Quantenphysik zum Beispiel habe ich mich nie mit befasst. Ich hatte keine Ahnung, was es da geht. War auf jeden Fall interessant auch zu hören. Und ähm, hört sich einfach an, nehmt mit raus, was euch interessiert und euch helfen kann. So wie immer eigentlich. Und äh, viel Spaß beim Zuhören. So, ich sitze jetzt hier mit dem Dr. Akuma
1: Saningong. Habe ich richtig ausgesprochen, oder? Das ist sehr gut. Du bist einer der wenigen, die das zum Anhieb das gut ausgesprochen hast. Ja, sehr gut. Woher kommt denn der Name, oder? Woher kommst du? Ich komme ursprünglich aus Kamerun. Okay. Kamerun ist ein Land, der in, das in, Süd in Zentralafrika liegt.
0: Ja. So, also den Namen Akuma, den kenne ich nur von Street Fighter, weil da gab es nämlich einen Kämpfer bei diesem Nintendo-Spiel, der hieß nämlich auch Akuma.
1: Ja, habe ich mal gehört, ja, obwohl ja. ich das Spiel nie gespielt habe. Ja, ist, ist ein gutes
0: Spiel, das kann ich nur empfehlen, ja. Okay. Ähm, ich muss sagen, als du mir eine E-Mail geschrieben hattest, habe ich dann Akuma Sanningong gelesen, dann muss ich bei Sanningong erstmal an Thailand denken. Ich weiß nicht warum, aber
1: ich dachte eher, das wäre so ein thailändischer Name. Diese solche Aussagen habe ich oft gehört, zumindest wenn ich ähm, wenn die Leute mich noch nicht gesehen haben, das heißt erstmal per E-Mail, genauso wie du, und dann sie denken ich bin eine Chinese oder so. Oder ja. ja. Meistens habe ich noch nie gehört, aber Chine, Chinese Chinese habe ich gehört, weil Saningong, das heißt klingt so irgendeine chinesische Name, aber Nee, ich weiß es auch nicht, aber ich komme, ich bin kein Chinese oder ein Asiate, wie du siehst. Ja, ja, das sieht man <lacht> natürlich schon. <lacht>
0: so, ja. dann, ähm, ich find's immer interessant zu wissen, wie die Leute überhaupt zu dem gekommen sind, was sie heute machen. Also, gib mir doch mal kurz so einen Überblick, wie du ja zu dem Beruf gekommen bist, den du jetzt gerade ausübst und was ist,
1: was du denn genau machst. Ja, und da hatten wir ganz kurz, weil ansonsten kann ich <lacht> ich kann deine Zeit jetzt ähm, so viel nehmen dafür. Also ich hab, ähm, ich bin vor 19 Jahren, 20 Jahren nach Deutschland gekommen. Ich habe wegen Studium, ich habe Biotechnologie studiert und dann später in dem in Bettelow, in, in, ähm, in Hessen, Darmstadt bei Frankfurt. Dann bin ich an die TU München gegangen habe ich dann meine Master gemacht in einer Vertiefung, die heißt molekuläre Biotechnologie. Dann bin ich dann nach meiner Master, bin ich zum Ruhrgebiet gegangen, habe da promoviert an die Uni Duisburg-Essen im Bereich Protein Biochemie. -Bio Und nach meiner Promotion, auf deine Frage zu kommen, wie ich jetzt dazu gekommen bin, dies zu machen, ähm, nach meiner Promotion, ich hatte eine Einsicht gehabt, dass ich möchte auch nicht so, einmal reine Forschung machen, ja, das heißt rein im Labor rumlaufen mit weißem Kittel. Und ich hatte, ich war dann auf der Suche, was möchte ich dann mit meinem Leben dann machen? Dann habe ich dann ein Jahr Zeit gebraucht als Wissenschaftler an die Uni. Und dann in diesem ein Jahr habe ich dann eine Stelle bekommen in die Industrie äh, in Baden-Württemberg, wo du da sitzt bei in Ahlen. Mhm. Aalen mit zwei A. Ich war dann eingestellt als ähm, Manager, um ein Netzwerk aufzubauen, eine Forschung, ein Entwicklungsnetzwerk aufzubauen zum Thema Bioabfälle. Wie können wir biotechnologischen Kenntnissen einsetzen, um Bioabfälle aus der Küche Landwirtschaft sinnvoll zu nutzen, indem wir neue Produkte und Technologien in den Markt bringen? War eine sehr spannende Arbeit, hat mir auch viel Spaß gemacht, aber ich war auch insgesamt nicht so glücklich. Ich wusste, ich kann viel mit meinem Wissen und Können und mich und ich als Mensch viel die Welt anbieten. Und was ich da gemacht habe, war nur ein Bruchteil. Und so habe ich dann angefangen, an mir zu arbeiten, weil ich war nicht so glücklich mit mir. Weil wenn du weißt, du kannst viel liefern und du weißt, viel in dir steckt, dann irgendwie bist du auch nicht glücklich mit dir. Du weißt, du, du übst eine Aufgabe, die schön ist, aber du weißt, du kannst jetzt was anderes machen. Und es kann manchmal sehr weh tun. Und aus, aus Frustration und Leid habe ich angefangen, an mir zu arbeiten, habe ich angefangen, Bücher zu lesen, die mit der Persönlichkeitsentwicklung zu tun haben. So bin ich dann in die Schiene der Motivation, Inspiration und Potenzialentfaltung reingerutscht durch meine eigene Entwicklung. Dann habe ich gesehen, ist etwas sehr Schönes. Ich habe gesehen, wie ich mich weiterentwickelt habe. Und dann kam dann wieder eine plötzliche Einsicht, dass die Wissenschaft, weil ich habe eine Grundausbildung als Wissenschaftler. Und dann, ich habe gesehen, ich, die Wissenschaft an sich ist, ähm, äh, ist, meine, ist, meine, ist meine Basis. Und die Persönlichkeitsentwicklung oder Potenzialentfaltung ist ein Thema, das jeden Menschen betrifft. Ja, wenn du dich irgendwie in, egal in welchem Bereich deines Lebens, sei es privat oder beruflich, vorankommen möchtest, irgendwann mal lohnt es sich, wenn du anfängst, mit dir zu beschäftigen, persönlich weiterzuentwickeln. Und das war dann ein gemeinsamer Nenner. Persönlichkeitsentwicklung und Wissenschaft. Wie kann ich diesen beiden zusammenbringen und vor allen Dingen ein Leben draus machen? Weil ich wollte nicht mehr rein an die Uni arbeiten oder rein in die Industrie arbeiten. Dann habe ich dann ähm, wieder diese Einsicht, ich, du wirst dann oft Einsichten, einmal das Wort Einsicht von mir hören, <lacht> oder diesen Einsicht bekommen, dass, okay, sei ein Speaker. Weil, wenn du als Speaker bist, dann du stehst auf einer Bühne vor mehreren Menschen, du sprichst zu diesen Menschen, wenn sie begeistert sind, angetan sind von deiner Botschaft, sie nehmen das auf und gehen in die Welt als deiner Multiplikatoren, sie sprechen zu ihren Familien, Freunden, Arbeitskollegen und alle Art von möglichen Menschen. Und so, jetzt kommt der Knackpunkt, nicht nur ich, aber wir gemeinsam können dann eine positive Einfluss in die Welt bringen und auch Transformation zu bringen in unserem Leben und in den Leben von anderen Menschen. So bin ich zu dieser Arbeit gekommen als Speaker, ja, Keynote-Speaker und Speaker, je nachdem. Genau.
0: Okay, das ist auf jeden Fall interessant. Das heißt, deine Idee war dann, dass du so viele Menschen wie möglich erreichen möchtest damit und das geht natürlich als Speaker deutlich einfacher, als wenn du mit Leuten einzeln arbeitest.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Mhm. Ja, auf also so ähnlich Fall. wie mit dem
0: Podcast hier auch, ich könnte natürlich nur mit Leuten einzeln arbeiten, aber jetzt über den Podcast kann ich natürlich viel mehr
1: Leute erreichen. Und, ähm deswegen habe ich dich kontaktiert. Ja, <lacht> ja weil, weil Podcast ist auch eine Art Speaking online, ne? weil die traditionelle Speaking, das ich mache und die viele machen, dass du bist offline. Mhm. Ja, offline du stehst irgendwo in einer Stadt und du sprichst ist auch sehr gut, weil offline und online das heißt, dieses physikalische Kontakt ist auch wichtig, dass die Menschen mit dir am Ende kommen können und sprichst mit dir ist auch wichtig aber so ist auch wichtig, beide sind wichtig das heißt, wir sollen beide in Balance halten. Mhm. Ja, die Leute sowohl online erreichen und auch offline erreichen.
0: Ja ähm, ich muss zugeben, ich bin bei diesem ganzen Thema Persönlichkeitsentwicklung oder Entfaltung, Motivation und sowas in letzter Zeit sehr skeptisch geworden, weil das glaube ich gerade einfach so ein Trend ist, den viele machen. Also ich weiß nicht, ob du das schon bemerkt hast, dass aus der Fitnessbranche ganz viele, die halt zum Beispiel so mit YouTube und Social Media sehr viel gemacht haben und gemerkt haben, das flacht mittlerweile ab, weil ja der Markt ist da gesättigt und das Interesse ist einfach nicht mehr ganz so groß, dass die jetzt, in diese Schiene reingehen mit der Persönlichkeitsentwicklung und Entfaltung. Das heißt, es sind irgendwelche ehemaligen Bodybuilder oder oder Fitnessleute, die jetzt einen auf Meditation und ähm, und Motivation und sowas machen, aber halt einfach keinerlei Basis darin haben. Die haben wahrscheinlich selber irgendwie zwei Bücher darüber gelesen und haben also gemerkt, okay, meine Zielgruppe sind aktuell irgendwelche 14-jährigen Jungs, denen kann ich alles erzählen. Und die glauben mir alles und die finden mich cool und krass und ähm, den kann ich jetzt das nächste Ding verkaufen. Deswegen bin ich bei sowas immer sehr skeptisch. Aber ich muss sagen, das kommt bei dir sowas von authentisch rüber. Das habe ich selten erlebt. Also wenn man sich deine Vorträge anschaut, also auch deine TEDx Talks zum Beispiel. Oh, da danke. Dass ist du das ist einfach.
1: Dass du dir die, deine Hausaufgabe gemacht hast. Danke. Das freut <lacht> mich. Und es, es, nicht nur es mich noch nicht nur freut, aber ed mich. Danke. Ja, also man merkt da einfach, dass bist wirklich du.
0: Und du bringst es auch sehr authentisch rüber, ja. Ähm, ich bin zum Beispiel jetzt kein Mensch, der jetzt groß von Energie und solchen Sachen spricht, aber bei manchen Menschen, <lacht> wir meinen ja oftmals das Gleiche, auch wenn wir andere Wörter benutzen dafür. Ja, und ähm, du hast da ähm, eine Sache mal gesagt, und zwar diesen, ich glaube, Shishin hieß es? Shoshin. Shoshin, genau. Also Beginn wow, danke,
1: mein Lieber, du, du begeistert mich, dass du wirklich <lacht> Zeit genommen hast, meine Vorträge meine Videos anzuschauen, das ist sehr schön. Ich bin gerührt. Ja, also da, das, das ist ja dieses
0: Beginners Mind. Das ist eine Sache, die finde ich sehr, sehr wichtig für mich als Trainer und Coach. Das heißt, genau. ähm, kannst du einfach mal kurz erklären, was es so genau bedeutet?
1: <lacht> ganz kurz. Ich weiß, du kannst viel reden. <lacht> <lacht> ist auch ganz gut, wenn ein Interview nicht vorbereitet ist. Gell? Ja, genau. <lacht> ja, Shoshin ist ein Konzept vom japanischen Kampfkunst. Kampfkunst und auch vom Zen-Buddhismus. Es heißt einfach, dass, wie du schon gesagt hast, dass wir, um voranzukommen im Leben, wir sollen ein Beginners-Mindset haben. Weil in dem japanischen Kampf und diesen ganzen ähm, Kampfküste da sind, das heißt, du fängst erstmal als Kind, als Beginner, du brauchst einen Trainer, ja, der dir ein Coach, der dich dann in die Hand nimmt und zeigt dir Dinge. Und wenn du der, de schlaue Meister bist, dass du weißt schon alles, dann du kannst nicht, du kannst nicht mehr, du, 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 du gibst dir keinen Raum, dass etwas Neues in dir reinkommt. Das heißt, Shushin bedeutet, sei wie ein Kind. Sei lernbereit. Stelle mehr Fragen. Sprich wenig. Deswegen, zieht sich auch oft, warum hat Gott uns zwei Ohren gegeben und einen Mund? Er hat uns das gemacht. Gott ist nicht doof oder das Universum ist nicht doof, dass wir so zwei Drittel der Zeit zuhören als sprechen. Aber meistens wir machen es umgekehrt. Wir reden, reden ohne zuzuhören und wenn wir überhaupt hören, wir hören nicht, was der Mensch sagt. Wir warten nur, dass er oder sie zu Ende spricht, damit wir unseren Sinn dazu gibt, ohne genau zuzuhören. Und es gibt einen Unterschied zwischen zuhören und hören. Hören, wir hören. Hören heißt, wir hören mit unseren Ohren. Aber mit Zuhören, wir hören mit unserem Herzen. Wir lassen es einfach an uns wirken. Das ist dieses Konzept von Shoshin. Weil wenn du etwas auf, dein, auf dich wirken lässt, ja, trotz deiner Widerstand, keine Ahnung, aber erstmal Mund zu und einfach sag, okay, was der Mensch jetzt sagt, ich kann nicht damit anfangen oder es ist widersprüchlich zu meinem Wissen, aber ich höre einfach zu. Und irgendwann macht es wieder Sinn. Und Shoshin bedeutet wieder, dass wir so einen Geist oder einen, einen Gedanke haben, der für alles offen ist und an nichts gebunden. Du bist für alles offen und an nichts gebunden. Das ist ein sehr profunder Satz. Und das hat mein Leben in dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung wundervoll und für immer verändert. Weil zum Beispiel, ich gebe dir zu, mein Lieber, ich war auch. Ich sehe auch, wie ich mich weiterentwickelt habe. Zum Beispiel, wir, haben diesen, wir nehmen diesen Podcast auf mit anderen Methoden. Ich kenne die anderen Methoden, wie Tenkasa, zum die ich gesagt habe. Oder auch mit reiner Skype. Aber du hast gesagt, ich soll dann dieses anderes Programm runterladen. Audacity. Früher, ich hatte irgendwie so eine Art Abneigung, weil es ist mir was Neues. Weißt du, ah, warum ich das machen? Aber ich habe gesagt, ach, guck mal, jeden Tag du lernst. Da habe ich gesagt, okay, wenn der Mann das so haben möchte, essen er hat einen Grund, warum. Und zweitens, ich lerne was Neues. Und ich kann auch jemand anderen empfehlen, ne? ey, ich war beim denen beim Podcast, er macht was anderes, wie er aufnimmt. Und so kann ich es auch weitergeben. Du? Anstatt irgendwie zuzumachen. Und das ist ein, ich bin nicht nur allein mit solchen Dingen, deswegen ich sage immer, meine Geschichte ist deine Geschichte und deine Geschichte ist meine Geschichte. Weil wir sind, wir sind Menschen in vielen Dingen gleich. Wir sind, wir haben festgeborene Glaubenssätze, die unser Leben kontrollieren und wir sind gar nicht bewusst, dass wir uns selber im Gefängnis sitzen. Ja? Durch unser eigenes Denken, unsere eigene Routine. Routine sind gut, aber der Punkt ist, diese Frage zurückzustellen, immer, immer die Frage einen Moment zu nehmen, und um, um wirklich eine Analyse deines Lebens zu machen. Welche Routine, sprich Glaubenssätze, bringen mich voran im Leben? Und welche hindern mich? Und dann anfangen dann dran zu arbeiten.
0: Mhm. Ja, also da muss ich direkt an diese Aussage denken mit, ich bin dick. Weil das sagen ja ganz viele und das ist dann so einfach dieses, okay, dann bin ich jetzt ein dicker Mensch und das ist halt so. Als hätten sie keinen Einfluss darauf. Aber das ist eigentlich falsch, sondern ich lebe so, dass ich ein dicker Mensch, dass ich dick bin, muss man eher sagen. Weil dann kommen wir auch direkt schon zu diesem nächsten Punkt. Also das eigentlich das Große, worum es heute gehen soll, und zwar die Epigenetik. Ja, und ähm, machen wir es so, dass du erstmal ganz kurz den Leuten erklärst, was dann Epigenetik ist, für die, die jetzt zuhören, weil es werden wahrscheinlich nicht allzu viele wissen und ähm, du, ja, lass es uns mal anders machen, wir, wir machen zuerst die Epigenetik, was ist denn Epigenetik überhaupt und was hat es mit unserem Potenzial zu tun, vielleicht im Zusammenhang mit Quantenphysik, jetzt wird es nämlich und, sehr verwirrend für die Leute.
1: Ja, genau. Okay, was bedeutet Epigenetik? Epigenetik, da sind zwei Worte in einem Wort. Das eine Wort ist Epi und Epi kommt vom Griechischen, das heißt drauf oder rüber. Und du kannst dir vorstellen, Epigenetik bedeutet über die Genetik. Etwas auf die Genetik, auf die Gene. Das heißt mit anderen Worten, die Gene machen gar nichts, sind statisch. Epigenetik heißt auch mit anderen Worten, dass es ist die Schnittstelle zwischen der Umwelt, deiner Umwelt, mit deiner Biologie, mit deinen Genen. Das heißt, die Umwelt beeinflusst deine Gene, ob du ein gesunder Mensch bist, krank oder glücklich bist. Diese Umwelt hat vier Faktoren, die auch dich auch als Coach und ähm, Trainer und auch im Bereich Sport oder Leute, die auch uns zuhören, viel zu um, 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 viel zu sagen. Deswegen bin ich auch froh, dass ich hier bei dir Gast sein darf, weil die Epigenetik ist auch ein ein Wissen, das sie wissen sollten, damit sie wissen, sie sind auf dem richtigen Weg. Das heißt, die Epigenetik, die Umweltfaktoren der Epigenetik, ist erst zum Beispiel deine Gedanken. Was du denkst, beeinflusst auch, wie deine Gene reagieren, weil wenn du negativ denkst, oder positiv denkst, dann es hat einen Einfluss, welche Gene zum Beispiel für welche Gene, die für die Glückshormone verantwortlich sind, damit sie produziert werden und dann bist du glücklich. Und wenn du gestresst bist und schlecht gelaunt bist, dann es ist einfach ein Befehl, ist ein Gedanke, der in deinem Kopf hast, dann du regst schon an die Gene, die für sag mal für Cortisol und Adrenalin verantwortlich sind, dann bist du immer gestresst, dann sind sie produziert. Das ist der eine Aspekt der Epigenetik, die ist epigenetik Das andere Aspekt der Epigenetik ist dann die Nutri-Epigenetik. Nutri kommt von Nutrition, Essen, Manjara. Das heißt, wir sollen achten, auf was wir essen. Ich sage einfach, ich bin kein Mensch, der auf Verbote beziehen, aber ich bin ein Mensch, der plädiere für eine ausgewogene Ernährung. Ausgewogene, gesunde Ernährung. Du kannst essen, was du willst, aber siehst, dass es in Balance ist. Ja, und auch gesund. Und was, auch was, was gesund ist, dann wissen wir alle, was gesund ist. Das sagt heißt, die nutri epigenetik Und der andere Epigenetik ist die Physio-Epigenetik. Da kommt wir im Spiel auch wieder. Es ist Bewegung. Ja, seh zu, dass du irgendeine Art und Weise dich bewegt. Sei es, um, um, im Gym zu gehen, wo du Handen hebst. Sei es, ähm, high intensity interval training hit machen. Sei es Kryotherapie machen, sei es Yoga machen, in irgendeiner Art oder einfach walking auf Bewegung. Seh zu, dass du deinen Stoffwechsel in Gang bringst. Weil es, ähm, es gibt schon viele Studien, die belegen das, mehr als 25 bis 30 Prozent aller Erkrankungen können nur durch Bewegung therapiert werden. Weil mit Bewegung, du regst deinen Stoffwechsel an, mit Bewegung, du bringst Sauerstoff in deine Zellen ein. Und Sauerstoff geht dann, ähm, nutzen dann die Mitochondrien dann, um Energie zu produzieren. Und Energie ist alles. Ja? Und dann, das ist die Physioepigenetik. Der andere Aspekt der Epigenetik ist die Socioepigenetik. Socioepigenetik heißt dein Umfeld, das, das Umfeld. Die Menschen, die um dich herum sind, beeinflussen dein Leben ungemein. Die beeinflussen dein Denken, wie du fühlst und alles. Deswegen, du so aufpassen, Wem, mit wem du zu tun hast. Ich sag immer, du kannst die Menschen nicht ändern, die um dich herum sind, aber du kannst ändern, wer um dich herum ist. Ja? Dieses Sprichwort haben wir auch oft gehört. Es kommt von Jim Ron. Jim Ron war auch so ein Kollege aus Amerika, die diesen ähm, Persönlichkeitsentwicklung unter anderem so angefangen hat zu, ähm, zu propagieren in der Welt. Er hat ein der wundervolle Sprichwort gesagt, die auch jetzt, ich höre es auch sehr oft jetzt in Deutschland, aber es kam von ihm, er sagte, du bist der Durchschnitt von den fünf Menschen, mit denen du, du umgeben, mit dem du umgib, mit dem du umgibst. Und das stimmt wirklich, also wenn du guckst, die fünf Menschen, deine Freunde oder keine Ahnung, welche Menschen sind, die, die du am meisten Zeit verbringst, du bist genauso wie diese Menschen. Hm. Es ist so, sei es finanziell, sei es vom, vom geistigen Entwicklung und so, ja. Und der Punkt ist, wenn du weiterentwickeln möchtest, es heißt nicht, dass du deine Freunde verlassen musst, ja, manchmal schon, wenn du wirklich konsequent sein, sein will, dann du gehst dann, wo die Menschen sind, die haben, die schon haben, was du haben möchtest. Und lern von den Menschen. Schau, wie sie arbeiten. Schau, was sie machen. Du kannst schon deiner jetzigen Bekanntheitskreis, die Menschen, die mit denen zu tun haben, einige mitnehmen, wenn sie wollen. Aber wenn sie keinen Bock drauf haben, du gehst deinen Weg. Ist dein Leben. Das ist die, die Wir sind auch von da der soziale Uterus. Uterus ist der Organ im Mut, im Frauen, wo wir in den Müttern gelebt haben, bevor wir in die Welt gekommen sind. Das soziale Uterus heißt dein soziales Umfeld. Und, und alle diese Aspekte beeinflussen letztendlich, wie du dich als Mensch entwickeln und dein Potenzial entfalten, ob du ein glücklicher Mensch bleibst oder traurig, ob du gesund bist oder oder krank. Hm. Und das ist die Epigenetik.
0: Hm. Also diese vier Faktoren, die sind ja schon mal interessant, weil mir fallen direkt die Beispiele ein, wie die rein im Sport oder rein in dem Gesundsein und Gesundleben leben einen Zusammenhang finden. Und zwar das Erste mit den Gedanken ist einfach, wie du denkst, beeinflusst, ob du jetzt Sachen erreichen kannst oder nicht. Wenn ich jetzt äh, ein neues Gewicht heben möchte und ich gehe schon mit der Vermutung ran, oh das schaffe ich nicht, das ist viel zu schwer, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es das nicht schaffe, sehr, sehr hoch. ja Also da gibt es einen Placebo-Effekt und einen Nocebo-Effekt. Die basieren im Endeffekt dann darauf. Dann haben wir Nutri-Epigenetik. Ich meine, klar, Ernährung ist sowieso klar. Was es für einen Zusammenhang mit unserer Gesundheit hat, das wissen wir. Mit der Bewegung genau das Gleiche. Und das äh, Soziale ist dann, wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr seid in einem Fitnessstudio, Ihr wollt jetzt aber der ganz starke Strongman sein oder Powerlifter und ihr seid in einem Fitnessstudio, da gibt es nur Chromhandeln, da läuft äh, Popmusik, da sind sonst nur ähm, alte Frauen, die trainieren und alte Männer, die halt äh, ein bisschen auf dem Crosstrainer sind. Das ist kein gutes Umfeld, dass ihr der stärkste der Welt werden könnt. Da geht ihr eher in einen Kraftraum, wo halt Leute sind, die auch mit dem gleichen Ziel trainieren, auch sehr motiviert trainieren und halt so voll ist, dabei ja. sind, weil das färbt euch
1: auf euch ab. So ist es. Ich kann noch ein nur Schreiben. Ich kann auch selber von mir, wenn ich auf dem Treadmill bin, Treadmill äh, auf dem Laufbahn bin. Ich mache auch jetzt in letzter Zeit seit einem Jahr, vielleicht mal ein Jahr immer ähm, High Intenser, High Intensity Interval Training mindestens zweimal der Woche in einem sehr schönen Studio bei uns in Hamburg ist eine Nische, das heißt, sie machen nur Hit und Krafttraining innerhalb einer Stunde sehr intensiv und mit guten ausgebildeten also heißt, du gehst dann zehn Minuten auf den Laufband mit anderen Menschen, mit anderen äh, Teilnehmer Und dann ich, weil ich, ich weiß, schon, wie unsere Gedanken funktionieren und wie wir funktionieren. Das heißt, ich gehe dann immer an den Teilnehmer, die ich weiß, sie können besser als ich. Zum Beispiel, wenn sie dann, wenn der Trainer sagt, du sollst dann auf 14 kmh drücken, manche drücken nur auf 10. Aber diesen Menschen drucken sogar auf 16. Dann bin ich dann neben diesen Menschen, damit wenn ich sowieso meinen 14 gedruckt habe, aber ich sehe, er mag 16, dann es motiviert mich wirklich, auch 16 zu machen. Aber wenn ich auch bei einer Frau oder einem jungen Mann ähm, bin, am ähm, 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 Laufbahn, der hat gesagt 14 und er hat 12 gemacht, dann bin ich dann, weil es, es fällt wirklich ab, auch. Dann sagt oh, er hat 12 gemacht, mach ich auch 12, weißt du? Und diese Sachen, Alpha und Alpha Monkey See und Monkey Do. Ja, ja, ja.
0: So ist es halt leider. Und da lassen sich sehr viele mitreißen. Man kann es natürlich. wir
1: bewusst Bewusstsein, die Dinge bewusst zu steuern.
0: Man kann natürlich versuchen, dann trotzdem aus Prinzip dagegen anzugehen, ja. Weil ich sehe das aktuell gerade sehr viel, dass im Sport hier, in dem Bereich, in dem ich aktiv bin, sehr viele immer Ausreden finden und suchen. Ja, Das heißt, oh, meine Hüfte ist hier und da komisch, deswegen kann ich keine Kniebeugen machen oder das und das, deswegen kann ich heute nicht trainieren und so. Und ich habe mir jetzt wirklich geschworen, dass ich einfach gar keine Ausreden mehr mache und ich habe meinen Plan und ich mache das einfach. Einfach aus Prinzip, weil so viele Leute jetzt immer ihre Ausreden hier parat haben, um zu entschuldigen, warum sie irgendwas nicht machen oder irgendwas nicht können. Mhm. Dass irgendwas nicht können, finde ich nicht schlimm, aber irgendwas nicht machen, finde ich da auf jeden Fall schlimmer. Weil ähm, wo wir am Schluss landen, das können wir nicht komplett beeinflussen. Das heißt, ich kann trainieren perfekt so gut wie es nur geht. Ich werde vielleicht trotzdem nicht der Beste der Welt oder ich werde wahrscheinlich ziemlich sicher nicht der Beste der Welt, weil am Schluss hat trotzdem auch die Genetik ein großer Faktor damit reinspielt. Aber ich kann natürlich schauen, dass das, was ich mache, so gut ist wie möglich. Ja? Und ähm, da Und immer verbessern, immer verbessern. Genau, genau. Dann mich halt machen. aktuell einfach diese ganzen Ausreden immer. Ähm, was wir jetzt zum Beispiel auch sagen müssen, wenn wir jetzt uns jetzt die Epigenetik anschauen, was der, die Umwelt für einen Einfluss auf unsere Genetik und, und, und was wir dann auch am Schluss auch erreichen hat, ähm, du kannst die perfekte Genetik haben für Muskelaufbau, wenn du kein Krafttraining machst, dann wirst du das aber trotzdem nicht erreichen, das wirst, du wirst dann nicht muskulös sein, das heißt wir müssen diese Muskelaufbau-Gene, können wir es mal nennen, auch aktivieren durch dieses Training
1: das ist sehr cool, ja genau, das heißt wie gesagt, ich darf noch was noch dazu ergänzen, zur Epigenetik eigentlich ja, mein Lieber die Gene machen gar nichts ich gebe dir ein gutes Beispiel damit unsere Zuhörer verstehen du nimmst einen Bauplan du gibst diesen Bauplan an drei Architekten oder vier sogar den selben Bauplan aber am Ende sind drei oder vier verschiedene Häuser, die entstanden sind die Frage, die ich dann stelle, wer hat das Haus gebaut? An den Bauplan oder die Architekten? Ja. Weil ich habe nie gesehen einen Bauplan, der selber ein Haus baut. Weil der Bauplan ist einfach ein Papier. Ist einfach so. Und dann du liest und interpretierst und machst was draus. Und es ist genauso mit unserem Genen. Wir Genen sind, wir, unsere Genen sind einfach, sind so einfach Buchstaben, wenn ich das so sagen darf, aber mit Adenin, Guanonin, Cytosin und Thymin. Wir, wir machen gar nichts. Aber will du dann, weil von Gehen kommt Eiweiß. Es ist, es sind die Eiweiße, die unserem Leben ausmachen. Ohne Eiweiße können wir nicht leben. Wir sind eine Maschinerie. Ein, wir sind eine Gemeinschaft von Eiweißen. Allein, dass du jetzt deinen Kopf jetzt so schüttelt, da sind Muskeln ins Spiel, Eiweiß. Ja, und von diesen Muskeln hat es sich schon ein Gen auch daran beteiligt. Und gerade im Kraftraum, im, im Krafttraining. Wenn, wir, wenn die Leute sagen, ja, ich, ich habe einmal die Hanteln heben und dies und das und dann sie nehmen auch Eiweiße zu sich zu, ist auch gut. Aber am Ende, es hat noch zu tun, dass du dann bestimmte Gene aktivierst, die dann zu Eiweiß, ähm, zu bestimmten Eiweißen fühlst, damit du dein Leben dann so leben kannst, wie du willst. Und und es gibt auch verschiedene, weil von ähm, es gibt auch verschiedene, es gibt auch verschiedene Genvarianten. Die dann zu bestimmten Eiweisen führt. Ja, das heißt, der Baustein ist der Gen. Und dieser Gen, du kannst dich so formieren. Du kannst dich so und so formen, wie du willst, um ein bisschen Erkenntnis zu haben. Und da haben wir die Macht. Mhm. Da haben wir, da sind wir keine Opfer mehr. Das ist die Epigenz, ist sehr gut, weil die Gen ist einfach, ist einfach da. Aber was damit machst, ist dir überlassen. Mhm. Genau. Ja.
0: Das heißt, wir haben, wie ein Koch, wir haben die Zutaten. Und wir sind dann der Koch und wir können damit kochen, was wir wollen. Aber wir müssen halt zum Beispiel auch sagen, es gibt halt manche Menschen, die haben halt Zutaten, die andere Menschen vielleicht nicht haben. Das heißt, die können bestimmte Gerichte kochen, die andere dann nicht kochen können. Das heißt, ich werde wahrscheinlich niemals 9,57 Sekunden auf 100 Meter laufen, weil mir dafür einfach die bestimmten Zutaten am Schluss dann fehlen.
1: Demian, ähm, darf ich was anderes dazu sagen? Ist auch ein, ich bin jetzt so in diesem Thematik, auch wissenschaftlich und auch spirituell so weit gekommen. Da werde ich mit deinem Erlaubnis nicht so unterschreiben. okay Ist ein Glaubenssatz, das stimmt nicht. Alles ist möglich, das ist auch über der Quantenphysik. Weil wenn du sagst, ich habe bisschen Zutaten, nicht, du hast schon resigniert, du hast schon irgendwie gesagt, okay, du hast schon, du hast automatisch einen Stopp gemacht und dann du gibst dir keine Mühe oder kein, du siehst auch nicht mehr Chancen, wie du diesen wie du diesen auf wie du diesen Stopp aufheben kannst. Alles ist möglich, ist ein anderes Thema, die Quantenphysik. Ja? Das heißt, was du in deinem Kopf sehen kannst, kannst in deine Hand haken, wenn du sagst, ich schaffe das, wenn du sagst, ich kann mal, wie hast du gesagt, neun, wie viele Sekunden sieben. <lacht> warum? warum? Warum kannst du das nicht machen? Wer hat das gesagt, was du nicht magst? Du selber oder ein Mensch. Und wenn du dann dran glaubst, dann machst du auch nicht. Ja, es war auch so bis zum 1954, korrigiere mich. Es gab diesen Roger diesen Mensch, diesen Engländer, der diesen Mythius ausgebrochen hat oder gesagt, es ist Quatsch. Sie haben gesagt, ein Mensch kann eine Meile nicht innerhalb nicht, nicht innerhalb von vier Minuten laufen. Roger Bannister nennt sich das. Ja, und dann er hat das. Widerlegt. Und dann alle, er war auch selber hart, alle Menschen, alle Art von Wissenschaftlern, Psychologen, sie gekommen, wenn ein Mensch eine Meile unter vier Minuten macht, er muss sterben, weil den Körper ist nicht belastbar, das zu machen. Er hat gesagt, Quatsch, ich zeig euch. Und er hat das gemacht, und weißt du warum, und weißt du was? Seitdem selbst Kinder, Schulkinder, Laufen eine Meile unter eine, unter vier Minuten. Was hat sich geändert, mein Lieber? Was? Nichts. Nichts. Nur weil einer hat gesagt, es ist quatsch, ich mach es, und dann andere haben gesehen, wie du wie du schon gesagt hast mit den Abfärbungen, haben gesagt, ah okay, es, es geht dann. Und dann wir haben einfach ihren mentale ähm, Mindset geändert. Sie haben einfach ihre Neurobiochemie geändert, weil der Körper ist dazu fähig, glaubt mir, alles zu machen. Es, es, es gibt, ähm, wie wir im Deutschen sagen, geht nicht, gibt's nicht. Stimmt.
0: Ja, da fällt mir noch ein gutes Beispiel ein. Ich weiß nicht, ob du den kennst, den Stefan Holm. Das war ein schwedischer Hochspringer. Mhm. Der hat, ähm, hat auch schon Olympia gewonnen. Und jetzt halte ich fest, der war 1,81 Meter groß. Und ähm, mhm. der typische Hochspringer, der ist in der Regel deutlich größer. Und mhm. äh, bei Stefan Holm war es teilweise so, wenn der auf dem Sieger Siegertreppchen auf Platz 1 stand, war der noch mhm. kleiner als Platz 2 und 3, weil der halt im Verhältnis so, so klein war. Mhm. Ja, Das heißt, wenn man den halt gesehen hätte, hätte man sofort gesagt, nee, hochspringen, da musst du über zwei Meter groß sein, das wird nichts werden. Ja, aber weißt du? der hat halt als ganz kleines Kind angefangen, da gab es damals auch schon einen schwedischen Hochspringer, der halt so ein Superstar in Schweden war und den hat er im Fernsehen gesehen und war halt hin und weg und hat angefangen auf sein Sofa zu springen, wie ein Hochspringer, ich glaube mit sechs, sieben Jahren oder sowas. Mhm. Dann hat sein Vater ihm im Garten mit äh, Matratzen vom Bett äh, so eine Matte ge gebaut, wo er dann drauf springen konnte und dann hat er angefangen zu trainieren und ähm, er hat halt den Nachteil von der Größe, den er hat, den hat er halt wettgemacht durch sein spezielles Training, dass er seine Sehnen halt so steif und fest gemacht hat, dass die halt sehr, sehr viel Energie speichern konnten, hat seine Technik verändert und hat es dann trotzdem, ja, bis zum Olympiasieg geschafft.
1: Siehst du, es gibt all, es gibt viele Wege für nach Rom. Wenn wir schon eine Entscheidung, das kennt auch selber von deinem eigenen Leben, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, etwas zu machen, dann auf einmal passieren Dinge, oder? Du siehst schon, oh, Dinge fingen schon zu manifestieren in deinem Leben. Es ist mal diese Entscheidung zu treffen und zu wissen, ja, es geht. Und wenn es nicht geht, heißt, es geht nicht, geht nicht heißt gar nicht. Geht nicht, heißt, ich habe es noch nicht herausgefunden, wie es geht. Das ist es. Mhm. Ja. Das heißt, du kannst alles machen. Alles. Mein, einige, einige meiner Kernbotschaften ist, alles ist möglich. Period. Keine Diskussion. In meiner Welt.
0: Mhm. Ja.
1: Und das ist auch, was ich auch weitergebe an anderen Menschen, weil viele Menschen sitzen wirklich in selbst auferlegte Gefängnisse. Und manchmal, sie wissen nicht, dass sie selber in einem Gefängnis sind. Und wenn du nicht weißt, dass du im Gefängnis sitzt, wie kannst du dich dann retten? <lacht> weißt du? Mhm. Weil du weißt gar also, nicht, ja, deswegen machen wir diese Art von, deswegen machen wir diese Arbeit und deswegen danke ich auch dir Leute wie du, die auch solche Plattformen anbieten, auch de mit deiner Arbeit, um einfach Menschen auf ihrem Weg zu unterstützen, zu begleiten. Weil Menschen brauchen Menschen. Mhm. Es ist halt so.
0: Jetzt hast du ja gesagt, viele Wege führen nach Rom, dann höre ich Weg und für mich ist immer so eine wichtige Aussage, der Weg ist das Ziel. Das heißt, ähm, viele, du hast ja auch schon gesagt, die denken dann, sie haben irgendwelche Möglichkeiten, die begrenzt sind ähm, das kann man jetzt einfach mal so stehen lassen. Was ich da gar nicht mag, ist, wenn Leute dann mit Selbstmitleid da sitzen und sagen so, oh, ich kann das nicht, weil ähm, aus welchen Gründen auch immer. Äh. Ja, Und ähm, da muss man sich einfach sagen, mach einfach, weil ich sage immer, der Weg ist das Ziel. Das heißt, es geht um das Machen, nicht um das, was wir am Schluss erreichen. Also das ist immer so meine, meine Aussage, weil ähm, klar, alles ist möglich, sagst du jetzt. Wir haben natürlich trotzdem am Schluss, wenn wir uns das Treppchen anschauen, das Siegertreppchen, haben wir immer einen, der noch mal ein bisschen besser ist als die anderen, aus welchem Grund auch immer. Was mir ganz wichtig ist, ist den Leuten beizubringen, dass sie das Bestmögliche machen, um das Bestmögliche Ziel, was sie individuell erreichen können, zu erreichen. Ja, Dass sie im Nachhinein nicht sagen können so, oh, ich hätte mich eigentlich schon noch mehr anstrengen können. Ich hätte eigentlich <lacht> noch mehr schaffen können, wenn ich das richtig gemacht hätte. Weißt du, wie ich meine? Ja, ist korrekt. Deswegen yeah. sage ich immer, der Weg ist das Ziel. Das heißt, dass wir den Weg so gut wie es geht bestreiten und dann am Schluss einfach gucken, was halt rauskommt dabei.
1: So ist es. Und wenn du schon den Weg äh, bestritten hast und wenn du schon angekommen bist, dann kannst du auch weiter weitergehen. Ja genau. ja, genau. Das heißt, tu dein Bestes, wo du bist und wenn du das getan hast, das heißt, tu, was du kannst, mit was du weißt, und wenn du das getan hast und mit was du gewusst hast, weißt du dann mehr und dann mach weiter.
0: Ja, genau. Das einfach ist so. Schritt
1: für Schritt. Genau, ja,
0: Schritt für Schritt, das ist auch ganz wichtig. Weil viele Leute wollen immer sofort alles haben, aber das geht in der Regel nicht. Das meiste dauert sehr, sehr lange. So. Ja. Wir haben jetzt noch eine Aussage von dir, die steht auch bei dir auf der Webseite oben ganz groß drauf. Du bist stärker, als du denkst. Und da, wenn ich stärker sehe, bin ich immer glücklich. Ja. Kannst du <lacht> einfach nochmal so den Leuten so ein bisschen so erklären, was du ganz genau damit meinst, mit diesem du bist stärker, als du denkst?
1: ja. Du bist stärker, denn bedeutet, dass wir Menschen, ich auch, vor einigen Jahren, ich wusste nicht, dass viel Kraft, viel Potenzial in uns steckt. Und nicht nur viel, aber unendlich wohlgemerkt. Unendlich in uns steckt. Das heißt, wenn du einen, ein Eisberg siehst, ja, mhm. du siehst nur die Spitze. Aber was unten im Wasser ist, ist sehr massiv. Und so sind wir auch Menschen auch. Also wenn wir, und in dieser Masse, und diese, diese Masse, die auch sehr energetisch ist, da wirklich dann den Eisberg diesen Status gibt, da ist die Kraft. Das heißt, in uns Menschen so viel steckt und der Punkt ist, warum wir das nicht wissen, ist, es ist unsichtbar. Ja, weil wenn ich sage, in dir steckt viel größer. Ich denke, und dann einer hat, kann, mal, kann mich fragen, wo ist es denn? Zeig es mir. <lacht> <lacht> es ist dann nur, wie du sagst, wenn du anfangen, Dinge zu tun, wenn du anfangen, einmal heraus und anzunehmen, und dann du siehst, dass du dich schaffst, und dann du denkst, ich habe es wirklich gemacht. Ja, hast du gemacht, von wo? Weiß ich nicht, aber du hast es gemacht. Weißt du, was ich meine? Mm und deswegen wird es einfach einfach zu tun dich ähm, diese, deswegen dieses Wissen ist sehr wichtig dass du weißt du kannst alles weil, es ist wirklich so wenn du sagst Shakespeare hat gesagt derjenige der sagt der kann nicht und derjenige der, der sagt der, ähm, der kann beide haben Recht es liegt am Denken ja und deswegen sage ich dass in uns ähm, Wahrheit, Warenkugel steckt und ähm, und das ähm, aber du bist stecker, denkst, es kommt auch aus dem Bereich der Quantenphysik, die ich auch schon kurz angerissen habe. Die Quantenphysik, nur so ganz kurz für den Zuhörer, nicht sehr viel in die Details zu gehen. Die Quantenphysik ist eine Physik von Möglichkeiten. Die Quantenphysik ist eine Physik von subatomaren Teilchen. Subatomar heißt Elektronen und Protonen und Neutronen, diese Teilchen, die wir so in der Schule gelernt haben. Die Quantenphysik sagt auch weiter, dass ein Elektron ist nicht lokalisiert ist, nicht statisch. Das ein Elektron ist nur lokalisiert, wenn es gemessen worden ist von einem Gerät oder den Wissenschaftler, das, der Wissenschaftler, das in irgendeiner Form diktiert hat. In diesem Moment, dass es nicht lokalisiert worden ist, es kann überall sein im Atom. In dem Zustand von überall sein, es bedeutet alles ist möglich. Es kann, wenn ich sage, es kann überall sein, es ist nicht fixiert. Das heißt, es kann, es kann egal was sein. Und die Frage ist, wir Menschen, was die Wissenschaft uns bis jetzt gesagt haben, hat, dass wir Menschen, wir bestehen aus Elektronenatomen. Das heißt, wenn ein einzelner Elektron sowohl als Welle existieren kann und als Teilchen, das gilt auch für uns Menschen, weil wenn wir von diesen Teilchen bestehen, heißt, wir können auch als Elektronen und Wellen existieren. Und wenn wir dann mit diesem Mindset, wenn wir wissen, dass wir können auch Welle sein, du sitzt jetzt in Baden-Württemberg, ich sitze hier in Hamburg, als Welle du kannst überall sein, weil wenn ich dich in einem Vakuum stellen konnte, in einem Vakuum ist ein Ort, wo es gibt keinerlei Interaktion mit der physikalischen Welt, dann du bist wirklich nicht ähm, ähm, lieber Du bist dann, du bist nicht sichtbar. Man kann es nicht greifen. Und das dann in so einem Zustand ist ein Zustand von puren Möglichkeiten. Das sagt die Wissenschaft. Du bist, ist ein Zustand von pure possibilities auf Englisch. Möglichkeiten, das heißt du kannst nicht entfalten in welche Richtung wie du gehst egal was und das ist die Ermächtigung dabei und wie kann denn dieses Wissen anwenden in deinem täglichen Leben dass du kannst alles, weil als Welle Welle kennt keine Grenzen, Welle ist Spirit ich kann jetzt ein bisschen jetzt ähm, ähm, spirituell sein, ist auch, ist auch gut so weil wir sind auch spirituelle Wesen As Spirit, du bist überall. Spirit ist wie Gott. Wo ist Gott? Zeig mir Gott. Keiner kann mir das zeigen. Und wir sind auch Götter, Ja? Von diesem, Blick, von diesem Blickwinkel. Du kannst, wir sagen die Christen oder die anderen, die an einem Gott so um, in dem Begriff Gott glauben, und die sagen, Gott ist omnipräsent. Diese omnipräsent heißt, ist, er ist all, er ist überall. Das gilt auch für uns. In diesem Sinne, alles ist möglich. Und mit diesem, alles, mit diesem Gedanken von alles möglich sein und zu können, es bedeutet, dass wir so offen sein. Wieder zurück zu dem Konzept, was du angesprochen hast von Shoshin. Weil wenn alles möglich ist, du kannst nur durch deine Offenheit, durch deine Lernbereitschaft dir zulassen, dass neue Dinge zu dir kommen. Weil du weißt im Moment nicht alles. Aber du weißt, es gibt viel da draußen. Deine Radar ist begrenzt. Du kannst dann nur durch deine Offenheit, deine Lernbereitschaft, deine Radar erweitern. Damit du vorankommst im Leben. Und so kann dein Potenzial entfalten. So entwickelst du dich.
0: Mhm. Das mit dem Shoshin, da fällt mir gerade nochmal ein. Bruce Lee hat es nämlich auch mal ganz schön gesagt. Und zwar, wenn du Du bist ein Glas und wenn du schon randvoll gefüllt bist mit Wissen, dann kannst du nichts Neues lernen, ohne was auszuschütten. Das heißt, wenn du einen neuen Meister kennenlernst, dann solltest du dein Glas immer komplett auslernen und wieder als, als leeres Glas dahin kommen, damit er das befüllen kann wieder. Ja, das finde ich eigentlich auch ganz gut. Oder was man auch im Kampfsport ganz oft mittlerweile hört, ist diese White Belt Mentality, also die Weißgurt Mentalität. Das heißt, du kommst immer als weißer Gurt da rein. Also im Kampfsport ist ja meistens der Schwarzgurt, ist der Meister oder der, der halt alles gelernt hat oder alles kann und der Weißgurt ist der totale Anfänger und du solltest immer, generell immer davon ausgehen, du bist ein Weißgurt und kannst immer
1: was Neues lernen. Cool. Ja. Wir sagen das Gleiche mit anderen Worten. Danke. Weiß, genau, weiß ja. Welt Mentalität. Ja, habe ich was neu gelernt. Genau. Schön. Und ähm,
0: dann mit der Kraft, die in dir steckt. Jeder ist stärker als du denkst. Also du bist stärker, als du denkst. Da ist mir direkt Sokrates eingefallen. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Und zwar, ich versuche mal jetzt hier ähm, direkt zu übersetzen. Und zwar, dass kein Mann oder Mensch ähm, das Recht hat, ein Amateur in dem äh, physikalischen Training zu sein oder halt ein nicht zu trainieren, weil es ist eine Schande für einen Menschen, alt zu werden, ohne zu realisieren, zu was für eine Kraft und Schönheit der Körper fähig ist. Mm, schön.
1: Wow. Was ist das, hey, mein Lieber? Schön. Das ist, das ist äh,
0: so Sokrates und das ist in, in den Kraftsportbereich, dieses Zitat sehr gang und Das kennen ganz viele. Echt? Ja, ja.
1: Cool. Danke. Ja. Das ich leid auch jeden Tag. Jeden, jeden Tag, jedes Mal. Und auch <lacht> was ich auch noch zu unserem Zuhörer unserem sagen kann, ist das, Weiß, dass jeden Menschen, den du im Leben begegnest, ja, egal, ob es ein Kind, ein Mann, Frau, ein sogenannter Penner, ein Reich, egal, egal, welche Statur diesen Menschen in der Gesellschaft hat, weiß, dass jeden Menschen, den du, den begegnest, begeg ja, den du begegnest, weiß irgendwas, das du nicht weißt. Es ist so. Mhm. Ich weiß, dass du, als dem, du hast, du weißt tausend von Dingen, die ich überhaupt keine Ahnung davon habe. Und was mache ich? Ich bringe mein Ego runter und lerne von dir. Und das gilt auch nicht nur, es geht für alles. Und mit so einem Mindset, Einstellung, ich schwöre dir, du kommst immer als Gewinner raus. Ja, Ein anderer Tipp für den Zuhörer ist, sei naiv. Es klingt irgendwie komisch, aber es ist so. Sei naiv und offen. So bin ich so viel voran im Leben gekommen. Weil wenn, immer, wenn ich schon anfange, als Klugscheißer zu sein alles zu wissen, du kommst viel voran, aber wenn du wenn du naiv bist und unvorangenommen, ja, dann, du bist wirklich in dem Zustand, um dein Potenzial zu entfalten und dir neue Dinge zuzulassen, weil sie sagen, wenn du sprichst, du kannst nur sprechen, von was du weißt, aber wenn du zuhörst, du kannst dann, du lässt dir neue Dinge zu dir du zum Beispiel diesen Zitat, was du gerade gesagt hast, es war mir fremd, habe ich neu gelernt jetzt, ja, und das geht und es ist dieses Mindset ist ein, es ist Arbeit in Progress. Es gibt keinen Abschlusstag. Jeden Moment. Wir sollen immer diesen Bewusstsein haben damit wir immer gut dabei sind. Mhm.
0: Ja, also jetzt hast du wieder was gesagt, wo ich direkt die Parallele zum Krafttraining sehe und zwar, mhm. dass ich Sachen weiß, die du nicht weißt. Deswegen musst du dein Ego runterschrauben und das auch annehmen können. Und da sagen wir im Kraftraum ganz oft, du musst das Ego vor der Tür lassen. Weil sehr viele kommen da rein und wollen halt immer einfach mehr heben. Ohne richtig zu trainieren. Ja, Das heißt, da auch einfach mal das Ego vor der Tür lassen und halt dich an den Plan halten, auch wenn du heute Sachen machen musst, die du eigentlich schon recht einfach kannst. Langfristig machen die dich aber stärker. Jedes Mal da reingehen und irgendwas zu versuchen, was du noch nicht kannst, wird meistens nicht funktionieren. Also, das,
1: ja, das kann ich auch von meiner eigenen Geschichte sprechen. Mit dem Ego, wo Du dann irgendwie, möchtest unbedingt mehr Gewichte heben, die dann, du hast doch nicht, denn dein Körper braucht auch Zeit dafür zu kommen. Und manchmal, manchmal, du verlässt du dich auch dabei. Ja. Mm. Yep. Das habe ich schon mal einige, ich habe schon meine Gebühren bezahlt diesbezüglich. <lacht> ja. Und deswegen, wenn ich dann beim Training bin und einen Trainer habe, dann, ich mache einfach, was der, mir, der Mann mir erstmal sagt. Ja. Yep. Ja, nicht irgendwie zu, immer zu überdosieren. Weil ich habe schon mal, Verletzung auf meinen Arm gehabt. Es ging dann mindestens ein Jahr. Und selbst ein Arzt, ein Orthopädiker, konnte mir, könnte mir nicht, nicht dabei helfen. Und es war auch nicht angenehm. Mm. Ja. <lacht> Weil ich irgendwie auf alles auf einmal machen wollte und so. Einfach. Einmal also peu à peu.
0: Ja. Vor allem, wenn halt andere neben dran sind, die dann eben auch mehr machen. Da muss man manchmal sich auch ein bisschen eingestehen, okay, so weit bin ich aktuell noch nicht. Da muss ich einfach ein bisschen länger warten und dann kann ich das aber genauso schaffen irgendwann.
1: Das stimmt und wenn du dann zum Beispiel ich merke schon ich mache ja Sport konsequent seit sag mal zehn Jahren aber glaub mir lieber Demian ich war wirklich ich hatte nichts am Hut mit Sport selbst glaub mir selbst so eine zwei Kilo Hunter zu heben damals war für mich schwierig wirklich mhm. war wirklich es hat so weh getan aber jetzt ich habe ich kann jetzt keine Ahnung, 60 Kilo auf einmal auf beiden Händen halten, ne? Mhm. Und dann kann ich, aber wie, und dann, wenn ich jetzt eine 2 Kilo Hand in der Hand habe, die von mir vor 10 Jahren, es war so, ich hatte wirklich weh getan, um das einfach so hoch und runter zu tun, ne? Mhm. Und dann, du siehst schon, wie der Körper ist auch so belastbar und trainierbar. Ja. Das also ist jetzt auf einmal, zwar auf zwei Händen, separat, 60 Kilo, ja, 60 Kilo, da halten, ohne Probleme.
0: Mhm. Ja? Ja, da ist aktuell so, dass sehr viele sich da schon von Anfang an irgendwie einreden, dass sie bestimmte Sachen nicht können. Das hatten wir jetzt vorhin alles schon gesagt, aber das kommt mir jetzt gerade nochmal in den Sinn, weil ähm, das habe ich erst in der letzten Podcast-Folge, haben wir das auch gesagt gehabt, dass der Körper, der ist extrem belastbar und der kann viel mehr, als ihr denkt. Der kann viel mehr ab, als ihr denkt. Es gibt Profisportler, die trainieren jeden Tag acht Stunden. Es gibt ähm, Menschen, die haben es nicht so gut wie wir dass sie ähm, hier leben und theoretisch den ganzen Tag faul sein können, sondern die müssen den ganzen Tag sehr körperlich hart arbeiten, damit sie einfach auch überleben können. Und der Körper kann das ab. Und dann gibt es aber hier die Menschen, die sitzen den ganzen Tag im Büro, können essen, wie sie wollen, trainieren dreimal die Woche ein bisschen und sprechen dann von Übertraining und sie haben Angst, zu so viel zu machen, wo ich mir so denke, okay. so, ey, mach einfach.
1: Ja, genau, ja. Ja, da sind wir uns einig, mein Lieber. Ja, richtig.
0: Ja. Okay. Ähm, Gibt es denn auch Sachen, weil ich sag mal so, das, das finde ich an sehr, auch sehr gut, wie wie das bisher jetzt war mit dem Gespräch und wie, wie das bei dir auch rüberkommt, dass du sehr allgemein sprichst und ähm, das ich, versuche ich nämlich auch, ich versuche den Leuten eigentlich wenig ähm, ganz genaue Anweisungen zu geben, was sie machen sollen, sondern eher so übergreifend zu denken, also EPI zu denken, können wir vielleicht auch sagen oder so auf dieser Meta-Ebene, ja. Ähm, dass sie für sich dann selber herausfinden müssen, was genau die einzelnen Schritte sind, die sie machen müssen. Gibt es den Leuten auch wirklich so Schritt für Schritt Sachen an die Hand, die sie machen sollen, um sich weiterzuentwickeln?
1: Mm, nicht direkt. Das heißt, ähm, es gibt verschiedene verschiedene Arten von Coachings. Zum Beispiel die klassische Coaching. Wo du, wo ein Mensch zu dir kommt und dann du dem Mensch erzählt, was er immer so macht. Das ist für mich Babysitting für Erwachsenen. Und das ist Quatsch. Was heißt, Moment, Quatsch in meinen Augen. es gibt nichts es ist Quatsch. Ich muss das einfach, ein, erstmal dazu zurückziehen, aber irgendwie, warum sollen wir Erwachsenen babysitten? Weißt du, was ich meine? Ja, bin voll bei dir, da bin ich voll bei dir. <lacht> wieso sollen nicht schon anfangen, ihre eigene Nase zu packen um Dinge zu machen. Das heißt, ich kann nur Hinweise, Orientierungspunkte geben und wenn wenn, was, wenn etwas wirklich in dir brennt, dann fangen wir schon, deinen Weg zu suchen. Weil, selbst weil viele Leute, sie zahlen unendliche Gelder in Coachings. Sie gehen zu Seminaren und das ist auch gut. Wir, in diese Menschen wie du, nicht in diesem Bereich leben, ist auch gut, aber das ist nicht unser Ziel. Weil wenn ein Mensch mal im Seminar kommt, wo ich dich coache und ich auch nicht Erfolge sehe, dann das Geld, was ich davon bekomme, ist, macht mich nicht unbedingt glücklich. Ja, das heißt, ich bin da so fix orientiert, dass der Mensch, ich möchte auch Erfolge sehen, weil am Ende nur du bist für deinen Erfolg verantwortlich. Ein Coach ist nur ein Begleiter. Ja. Auf Englisch, ein Coach ist nur ein Guide. Ja. Ja, ein Coach ist nicht vor dir, er ist nicht hinter dir. Er ist einfach nur nebenan. Zum Beispiel, wer war Jim Rohn, auch also den amerikanischen Philosoph, der schon vor einigen Jahren gestorben ist? Er hat gesagt, keiner kann deine Liegestütze für dich machen. Genau, ja. <lacht> und ich sag, genauso im coaching -Bereich. Ja. Ja, ein Coach kann nur sagen, okay, ähm, äh, dies und das, aber am Ende, wenn das nicht umsetzt, ist dein Problem. Ja. Das heißt, konkrete Tipps, ähm, gebe ich auch nicht so, das heißt, es ist immer, ist immer situationsabhängig, weißt, weil jeder Mensch ist anders, das heißt, es hängt davon ab, welcher Mensch von mir sitzt, was er oder sie sein Problem ist, dann kann du dann die entsprechenden Dinge sagen, weißt du, was ich meine? Ja. Also,
0: ähm, der Podcast ist mittlerweile bekannt dafür und ich auch, dass ich immer sage, es kommt drauf an. Das
1: ist die beste Antwort auf alles. Ja, genau, es kommt darauf an, ja, ich kann jetzt nicht, ich habe kein Rezept, zum sagen, genau. Wenn ich das so und so mag nee, habe ich nicht, wenn ich ehrlich bin, habe ich nicht. Es ist immer, kommt darauf an, wer von mir ist und dann ich höre, was er er oder sie sagt und dann greife ich dann von meiner Reparatur an Wissen und dann gebe ich dann.
0: Ja, mhm. ja das finde ich sehr gut, weil ähm, das mit den, ich kann die Liegestütze nicht für dich machen, das stimmt vollkommen. Ich sage immer, ich kann dir den Weg nur zeigen, gehen musst du ihn selbst, das ist ja auch ein bekannter Spruch. Mhm. Ja, und ähm, mein Ziel als Trainer ist eigentlich auch immer den Leuten nur dabei zu helfen, selbst zu entdecken, was sie denn eigentlich brauchen oder was sie denn verbessern können. Gerade wenn es jetzt darum geht, so diese Lifestyle-Faktoren, wie ist mein Alltag aufgebaut, was sind meine Gewohnheiten, wie ernähre ich mich, da lasse ich mir von denen zum Beispiel ein Ernährungstagebuch geben, wo dann drin steht, was sie die letzten Tage gegessen haben und dann sage ich zu so denen, was denkst du, was sollten wir da als erstes ändern, weil die wissen ja selber schon ganz genau, Okay, den ganzen Kuchen, den ich davor gestern gegessen habe, den sollte ich vielleicht weglassen. Ja, um es jetzt mal zu übertreiben.
1: Das kann ich so gut, mein Lieber. Also <lacht> das heißt, ich auch. Es gibt, du kannst, ich kann das nur unterschreiben, es gibt manche Dinge, die ich auch eigentlich weiß, dass ich nicht machen soll, aber aus, zum Beispiel, ich habe schon sehr trainiert, meine Affinität für Süße zu reduzieren. Aha. Ja, weil ich, ich glaube, es ist eine Affinität, die viele Menschen haben. Ja. Ja, ich habe jetzt trainiert, dass ich jetzt ähm, Schokolade ab 75% esse. Mhm. Ja, ist auch nicht besonders süß, aber trotzdem. <lacht> und dann, und dann zum Beispiel, weil das, ich bin, wie ich am Anfang gesagt habe, ich bin kein Mensch für Verbote. Weil wenn du schon anfangen und möchtest sagen, das magst du nicht, das magst du nicht, ist nicht gut, weil er, er, irgendwann spürt den Mensch, dass etwas fehlt und dann wieder irgendwie den Körper dafür verlangen, weil du weißt, warum darf ich das nicht machen? dann greife ich wieder zu, deswegen irgendwie Balance zu finden und mag was dir Schönes tut. Zum Beispiel, so habe ich dann meine Affinität für Süße korrigiert, indem ich hochpotenziale Schokolade esse, auf 75 Prozent, und auch wenn ich auch manchmal wirklich Lust auf Keks habe. Ja, es gibt, auch, es gibt auch mittlerweile die Vollkornkeks. Ja. Verstehst du? Vollkornkeks mit sehr wenig Zucker und auch schon... Es geht schon, ich esse das nicht jeden Tag und so viel, vielleicht zwei oder drei Stück, wenn ich, ein, wenn ich einen Appetit drauf habe, dann ist gut. Dann bin ich dann ausgeglichen. Ja. Das heißt, es gibt immer Wege, wie du zum Ziel kommst, wie, wie du am Anfang gesagt hast. Mhm. Und dann bin ich wirklich mit mir im Reinen, ich weiß, ich lebe mein Leben.
0: Ja. Ohne Verzichte. Verbote machen es meistens nur schwer. Das kann kurzfristig funktionieren, bis man dann irgendwann eben sich nicht mehr dran halten kann und dann meistens ins andere Extreme da ausschlägt.
1: Ja, weil denn weil, weil es ist es ist es ist ungleichgewicht. Un das, das Leben ist ein, ist ein Leben von Balance. Hm. Wenn die Balance fehlt, irgendwo in deinem Leben, ist auch so entstehen auch Krankheiten auch. Wenn irgendwie ein Bereich viel ähm, ähm, äh, viel überzogen wird, dann ist die Balance fehlt. Das heißt diesen Deswegen ist, die Epigenetik für mich so irgendwie sehr ganzheitlich, ja, weil die Epigenetik deckt auch Aspekte wie Schlaf, guter Schlaf, nicht nur Schlafen, aber guter qualitativer Schlaf. Die Epigenetik deckt auch Aspekte wie Spaz wie in die Sonne gehen, mhm. die, die Vitamin D Produktion anzuregen. Ja, ja, alle sind alle sind Dinge und wenn wir diesen das in Balance haben, weil wenn wenn nur die Krankheit Schlaf wenn du dann die ganze Zeit schläfst, schläf, ist auch nicht gut. Da ist auch Faulheit, ja. weißt du. <lacht>
0: das kennt man ja, wenn man dann mal ähm, viel länger geschlafen hat als normal, dann ist man meistens danach trotzdem müde und schlapp. Ja, anstatt genau. einfach seine, seinen Rhythmus beizubehalten. Ja. Haben denn Gewohnheiten auch irgendwo einen Platz in dieser Epigenetik? Ja klar.
1: Gewohnheiten haben Platz überall. Ich habe am Anfang gesagt, ich weiß nicht, ob es in diesem Podcast ist, wenn nicht, dann sage ich, ich wiederhole es das nochmal, dass Gewohnheiten sind per se nicht schlecht. Die Frage ist die, welche Gewohnheiten, Routine hast du, die dich voranbringen und welche Routine, die du hast, die dich bremsen. Das heißt, Gewohnheiten im Bereich der Epikinetik und in was wir machen, ist zum Beispiel dass du regelmäßig bewegt. In, in irgendeiner Art Sport. Ist auch ein, das kannst du auch einplanen. Mhm. Gewohnheiten bedeutet auch für mich zum Beispiel, ich kann dir schon meine Gewohnheiten sagen, wenn ich aufstehe, habe ich hier, das das wir noch am Ende, mein Buch. Es ist ein Buch von Zitaten, 365 Tage Zitate, da, da haben wir noch am Ende. Jeden Tag, wenn ich aufstehe, das Erste ist, ich gucke mal, welcher Tag ist das und lese mal das Zitat, was in dem Buch ist. Es sind sehr, sehr inspirierende Zitate. Weil Studien haben Beleg, Beleg, äh, belegen das, wie du deinen Tag anfängst. Was du sagst, was du sprichst, was du hörst. Bestimmt auch, wie du deinen Tag ausführst. Das ist, was du in deinem Kopf fütterst. Bestimmt auch, dein Deine, deine, dein Zustand. Das ist auch wieder den Epigenetik-Teil, ja? Was du denkst, dann beeinflusst auch, wie du fühlst. Mhm. Erstens, ich lese mal ein schönes Zitat und dann ich meditiere für 10 Minuten. Einfach in die Stille sein, einfach in Ruhe sein, ankommen. Einfach da sein, diese Stille genießen. Dann will ich auch, nach meiner Meditation, dann ich lese. Ich lese ein Buch der Woche ist sehr einfach, wie ich das mache. Ich kann auch sagen, Tipp für deinen Zuhörer. Wenn jemand mir ein Buch schenkt oder ich ein Buch kaufen möchte, ich schaue immer, wie viele Seiten hat das Buch. Viele Bücher haben meistens 200 bis 300 Seiten. Dann ich nehme dann 200, falls das Buch 200 Seiten hat. 200 geteilt durch 7. Das ist 28,5. Dann ich weiß, ist ein Befehl für mich, ist auch eine Routine jetzt, ich gebe mir selbst einen Befehl und sage, Akuma, siehst du dass du jeden Tag 28 bis 29 Zeichen liest? Es geht, ist alles eine Sache der Wille, Weil ich habe dann zu mir gesagt, ich möchte das machen, dann ich suche schon Wege, wie ich das schaffe. Wenn ich aufstehe, dann lese ich ein Buch für mindestens 20 Minuten. Und dann im Laufe des Tages, ich sehe zu, dass ich irgendwie noch meine Akkumulatoren dazukommen. Ich sag, wer geht nicht aufs Toilette? Jeder hat irgendwann mindestens einmal in den Tag in die Toilette zu gehen. Auf zu gehen. Hol dein Buch mit, nimm dein Buch mit, lies nur drei Zeilen. Von drei Zeilen habe ich schon drei Seiten gelesen. Okay, wenn ich mein Buch gelesen habe, diese, was ich jetzt mit dir so sage, es heißt, ich auch ein selbst, ich glaube, es ist sehr gut für unseren Zuhörer. Es ist Hour of Power, Stunde der Kraft. Irgendwie passt ab zu einem Podcast. Das heißt, genauer gesagt, wenn ich aufstehe, wenn ich das sauber durch, durchziehe, es ist 20, 10 Minuten Meditation, 10 Minuten visualisieren. Ich visualisiere den Tag und mein Leben, was ich so erreichen möchte. 10 Minuten, das haben wir schon 20 Minuten. Dann 20 Minuten Buch lesen. Dann die restlichen 20 Minuten. Ich mache dann Sport ab zu Hause in meinem eigenen Schlafzimmer oder im Wohnzimmer es geht ich mache meine Hand ich mache meine ich mache meine Liegestütze ich mache irgendwas es regt meine Stoffwechsel an ich bin dann gut energetisiert dann nehme ich eine kalte Dusche Kryotherapie für die kalte und dann bin ich auch so aufgefrischt dann komme ich dann zu meinem Arbeitszimmer und merke, was ist, wenn ich dann, wenn, an dem Tag, wo ich Homeoffice mache, dann schalte ich meinen Rechner an. Und dann ist der Tag wundervoll. Das heißt, zusammenfassend als Routine, mein Routine für die Leute, die da sich interessieren, meditieren und visualisieren, 10, 20 Minuten, 10 Minuten Meditation, 20 Minuten Visualisierung einfach in der Schule sein, 20 Minuten nur ein Buch lesen, deine Wahl, ein Buch, das du lesen möchtest, damit du vorankommst, nicht irgendein Buch, nicht nur lesen, weil du lesen möchtest, aber irgendein Buch, was du weißt, es gibt Wissen da, das du brauchst, um voranzukommen und dann du machst dein deinen Sport. Und dann kann Tag beginnen. Diese eine Stunde kann viel klingen, weil es gibt immer Menschen, die suchen immer Ausreden, wie du schon gesagt hast. Du kannst in 20, mit diesen einer Stunde dass die Menschen immer runterbrechen, wie du die Zeit zur Verfügung hast. Ja, Es geht. Wenn du nur zehn weil manchmal bist du in Eile kann sein du kannst diese sechs Minuten auf 10 Minuten redu reduzieren ja du kannst in drei Minuten ähm, meditieren drei ein kurz was lesen drei Minuten hin und her springen in deinem Wohnzimmer und dann duschen gehen es geht ja. wo eine Wille da ist ist auch kein Weg
0: ganz genau ähm, das habe ich erst gestern gehört das fand ich richtig gut und zwar mein will ist es auch ein Weg. Das heißt, die Leute sagen, ich habe aber keine Stunde am Morgen Zeit. Man könnte ja sagen, du kannst einfach früher aufstehen. Das Problem ist aber meistens nicht das früher aufstehen, sondern das früher ins Bett gehen. Das heißt, die müssten ja nur eine Stunde früher ins Bett gehen, dann können sie eine Stunde früher aufstehen. Dann hätten sie die Stunde am Morgen auch die Zeit. Weil abends machen sie ja meistens ziemlich sinnlose Sachen. Vor dem Computer hocken oder vorm Fernseher hocken und einfach nur da und sein wird's. und nichts machen. Ja, genau. Und ähm, da muss man sich dann auch wieder priorisieren, was möchte ich denn wirklich? Was bringt mir was? Was bringt mir denn nichts?
1: Ja, ja zum Beispiel auch mit unserem Podcast, aber heute ist es also außergewöhnlich weil wir haben sehr früh angefangen, 6.30 Uhr, ich habe dann meine eigene schon nicht gemacht, wenn ich ehrlich bin. Ich mhm. habe es nicht gemacht, ich habe das reduziert. Ich bin dann so, um weil ich bin auch jemand, der auch, ich arbeite ich arbeite auch sehr lang abends und dann gehe auch spät ins Bett und stehe auch steh auf, spät früh, aber heute habe ich dann irgendwie dann angepasst. Ich bin dann früh ins Bett gegangen, weil ich wusste, ich soll auch um 6.30 Uhr hier mit dir den Podcast sprechen und dann bin ich dann um 5.30 Uhr aufgestanden und dann ich habe dann an meiner Meditation und alles dann verkürzt, ja. weißt du? Und dann war ich auch hier bei dir dann pünktlich auch. Es geht immer, hm. wenn wir wollen. Es geht.
0: Ja, der Anfang ist meistens schwer bei sowas, bis man die Routine dann noch hat, die Gewohnheit dann auch wirklich drin ist, aber dann merkt man auch, das funktioniert halt sehr gut. Also ich merke das bei mir selber, ich habe ähm, irgendwann angefangen, Erstmal jeden Tag um sechs aufzustehen und direkt erstmal zu arbeiten, meine Sachen zu machen, die ich halt machen muss. hat dann irgendwann ähm, gewechselt auf 5 Uhr aufstehen. Und ähm, dann war es aber so, dass ich dann alleine zu Hause war mit meinem Kleinen, auf den ich dann aufpassen musste, weil meine Freundin nicht zu Hause war. Und dann hatte ich keine Routine, weil ich dann nicht so aufgestanden bin und nicht so ins Bett gekommen bin, wie geplant immer und so. Und dann war alles viel, viel schwerer. Ja, also dann habe ich echt auch so über den ganzen Tag einfach meine Sachen nicht so gut machen können und so, weil die Routine ja. gefehlt hat. Und für sowas ist es natürlich immer Routine sehr, sehr gut.
1: Richtig, weil Routine, Routine sind wichtig, ja Routine sparen uns Zeit. Wenn du gute Routine hast, dann du schon deine Energie.
0: Genau, die Energie
1: ist wichtig. schon ab, es ist schon abgespielt, es ist schon eingespielt. Ja. Dann zack, 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 wir werden, ich plädiere für Routine, die uns voranbringen, zu intensivisieren zu verbessern und Routine, die uns hemmen, bremsen, einfach wegzustreichen. Ja, noch als Tipp noch äh, einmal zum Thema Routine, weil ich glaube, es ist wirklich ein, ein, eine, eine Sache für viele Menschen. Auch als Tipp, es heißt die 2190 Regel. Was bedeutet das? Bedeut was bedeutet das? Die 2190 Regel besagt das. Du brauchst 21 Tage eine Gewohnheit anzueignen. Und du brauchst 90 Tage, heißt drei Monate, das zu einem Lifestyle zu machen. Mhm. Schön, ne? Ja. Ja. Das heißt einfach etwas konsequent. Ich würde dir 90 Tage machen. Dann ist nicht mehr Arbeit, es ist, es ist einfach ein Teil von dir. Genauso wie als, als Kind, wir als, wir, als, als, als Kind waren, es wurde uns beigebracht, jeden Morgen die Zähne zu putzen. Jetzt, du machst das einfach jeden Tag, in dein Leben lang, denk nicht mehr, ist ein Leben, putzen ist dein ist ein Lifestyle, wenn ich so ausdrücken darf. Mm. Und so können wir auch einmal Dinge in unserem Leben einbetten.
0: Ja, das Gute an den Routinen ist ja, dass wir dann nicht mehr entscheiden müssen, aktiv, sondern die das ist automatisch, wir machen es dann einfach und müssen eben nicht mehr mhm. drüber nachdenken, oh, stehe ich jetzt früher auf oder stehe ich nicht früher auf, gehe ich jetzt ins Training oder esse ich jetzt das oder du das oder nicht? Au du, bist
1: auf, du bist auf Autopilot. Ja. Genau,
0: ja. Deswegen sind auch Pläne immer ganz wichtig. Ja. Also auch wenn ihr dann für euer Training das jetzt routinieren wollt, dann macht einen Trainingsplan. Und da ist auch eben von Vorteil, wenn der Trainingsplan eben nicht komplett, mega komplex ist und jeden Tag alles komplett verändert wird und innerhalb von Wochen sich alles extrem verändert, sondern die Grundlagen sind dann eh die wichtigsten, das wisst ihr ja auch schon. Das heißt, macht da einen grundlegenden Plan und haltet euch mal daran für eine Zeit lang. Und dann ist es auch viel, viel einfacher, das durchzuziehen, als wenn ihr da jedes Mal alles komplett ändern müsst und wechseln müsst und so weiter.
1: Zum Beispiel ein Trainer von, ein Trainer Kollege von dir hat mir vor einiger Zeit was gesagt, das mich auch sehr geprägt hat. Mag ich auch. Er meinte, zum Beispiel in dem Sport, das heißt, ich, ich bin da nicht so eine, eine ein, ein der Sport mag für Beruf oder so. Das ist dann andere Voraussetzungen. Aber wenn du noch Sport für dich magst, um dich wohlzufühlen, um dich gesund zu sein, um, ähm, ja, gesund zu sein, wohlzufühlen. Er hat gesagt, zum Beispiel in diesem Kraft, in diesem Sport, Kraftraum. Ähm, wenn wir zum zum Gym gehen, ja. es gibt so vier Grundübungen, die er mir gesagt hat und vielleicht du kannst das widersprechen oder bestätigen. Das heißt, wenn du das immer sauber machst und immer verbesserst. Er meinte, du machst Klimmzüge, du machst dann um, 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 uh, wie heißt das Ding? Um, liften, Das heißt Kreuzheben. Kreuzheben ja. Kreuzheben. Das ist die zwei, es sind zwei. sind doch vier. Klimmzüge Kreuzheben, was noch die, andere, die anderen drei? Kniebeugen und Bankdrücken. Ja, genau, du <lacht> weißt, genau, ja, Kniebeugen und Bankdrücken. Dafür heißt, willst du das perfektionierst und immer verbesserst, du hast es schon.
0: Ja, das hast du hast alles trainiert eigentlich.
1: Ja, oder weil es ist auch eine ganz, ist auch eine auch, ja? weil du, genau, du beanspruchst ja. dann fast alle Muskeln im Körper. Ja, ja, und das, das hat, das habe ich nie vergessen. Hm. Kniebeuge, genau, Kniebeuge, Kreuzheben, Liegestütze und was noch? Einmal um, ja, genau, Bandruck ganz genau, Die sind vier.
0: Genau, ja. Ja, also ich sag sogar ganz oft, dass es gar nicht mal ganz so wichtig ist, welche Übung du jetzt genau machst, ob du jetzt eine Kniebeuge machst oder eine Beinpresse. Mach's einfach. <lacht> Weil die Leute, die verkopfen sich da so stark, die die überlegen, die suchen immer nach dem besten Trainingsplan, aber trainieren nicht mehr. Weißt du, wie ich meine? <lacht> Das ist so ein ganz, ganz großes Problem heutzutage. Deswegen, das ist, deswegen bin ich jetzt gerade so gegen diese Ausreden und äh, Hauptsache machen. Mach einfach. Weniger nachdenken, mehr machen.
1: Sehr gut. Ja, nee, da sind wir uns einig, ja.
0: Okay, so, Akuma. Ähm, wir kommen langsam zum Ende, damit du auch noch hier pünktlich wegkommst, weil du auch noch heute was zu tun hast. Und zwar, ja, genau. mein Gast bekommt zum Schluss immer noch mal das Wort. Ich habe dich nicht darauf vorbereitet, das ist auch gut so. Du kannst den Leuten irgendwas nochmal mitgeben, irgendwas nochmal sagen, was du möchtest. Ich gebe immer noch den Tipp, wenn du nicht weißt, was du sagen sollst, dann stell dir nochmal vor, als du selber, vielleicht vor 10 Jahren, vor 20 Jahren nochmal mit dir selber sprechen könntest, was würdest du dir selber auf, mit, mit auf den Weg geben als Tipp?
1: Ja, aber den Tipp habe ich schon mal ange, angekündigt, sage ich noch gerne, weil es ist ein Tipp, dass ich, auch, dass ich auch jeden Tag nutze. Mhm. Ja, diesen Tipp Komm als Zitat ähm, von Tilopa. Tilopa war ein indischer Mönch, der vor tausend Jahren in Indien gelebt hat. Er hat gesagt, du sollst einen Gedanke, einen Geist haben, der für alles offen und an nichts gebunden ist. Sei für alles offen und an nichts gebunden. Somit kommst du so am meisten im Leben voran. Wenn, je, wenn ein Mensch dir etwas sagt, zum ersten Mal, das neu ist für dein Bewusstsein, oder es ist im Widerspruch zu, was du weißt. Sag nicht irgendwie sofort, vor, das ist Quatsch oder das ist das ist falsch. Sag, okay, weißt du was? Ehrlich gesagt, es ist mir neu oder ich habe es anders gelernt. Bitte, erzähl mir mehr davon. So kommst vor du vor im Leben. So kann sich dein entfalten. Das ist ein Mindset, das ich seit mehreren Jahren jetzt habe und es hilft mir ungemein. Ich kann das nur immer weiter weiter sagen und
0: weitergeben. Okay, sehr gut. Dann ähm, sag den Leuten mal noch, wo sie dich dann finden können im Internet, wenn sie mehr von dir sehen wollen, wo man dein Buch auch finden kann. Einfach deine Social-Media-Kanäle, deine Webseite.
1: Mein neuestes Buch, was ich am im Züge des Podcasts erwähnt habe, heißt Inneren Türen öffnen inspirierter Zitate und zeitloser Weisheiten für 365 Tage. Die Idee hinter des Buches ist, es ist erstmal zeitlos. Es ist nicht 2019, nicht 2020. Es ist egal. Das heißt, es ist ein Buch, das du deinem Leben lang nutzen kannst. So viel zum Thema Routine. Ich habe gesagt, wenn ich jeden Morgen aufstehe, ich nehme das Buch in die Hand und schaue, welcher Tag ist das? Heute ist der 27. April, ja? Dann ich gehe, ich mache das jetzt gleich mit dir. 27. April, was, was steht da jetzt? als Zitat. Es heißt, die Überraschung ist der erste Schritt zur Erkenntnis. Arabische Weisheit. Schön, ne? Mhm. er wird Zitate von mir, Zitate aus Ländern und Völkern und aus berühmten Menschen. Im im Rücken des, im auf der Rückseite des Buches, es gibt auch so die Weltkarte und die, die Länder, die in blau markiert sind, sind auch, wo die Zitate herkommen. Sie können ruhig mein Buch holen aus von Amazon. Und dann sieht das aus, als Gewohnheit bzw Lifestyle zu machen. Ich denke nicht mehr dran. Jeden Morgen ich aufstehe, ich lese, wie das da ist und dann ich mache an den anderen Dingen, die ich dir gesagt habe. Oder mein anderes Buch, mein Amazon Bestseller mach was draus. Du hast heute viel von einem Thema gesprochen. Du hast viel den Satz benutzt, ne? mach einfach machen. Ne? Mhm. Hast du oft heute gesagt. Passt auch sehr gut. Mein, mein anderes Buch heißt mach was draus. Ist eine wundervolle Energiequelle mit vielen tollen, Inspir inspirierenden Weisheiten. Die können die auch das holen. Und dann sind sie schon, die sind schon gut ausgerüstet. Weil der Punkt ist folgender, mein Lieber. Solche Podcasts zu hören, Seminaren zu gehen, ähm, ähm, Events zu machen, ist auch gut. Der Punkt ist, bleib so dran. Ist auch genauso im Sportbereich. Wenn du nicht zum Sport, wenn du nicht trainieren gehst, ja, wenn du schon ich auch wenn ich schon als sehr guter ähm, Trainierter Mensch bist, wenn du aufhörst zu trainieren, dann alles, geht dann alles geht dann wieder zurück. Ist immer dann dranbleiben. Ja. Und so geht auch ja, in diesem Bereich auch der einmal ähm, Selbstverwirklichung oder Selbstentwicklung.
0: Genau. Ja, genau. Jetzt musst
1: du noch sagen, wie deine Website dann heißt. Meine Website lautet www.doktorseining.com Genau, okay.
0: Ja. Wird natürlich auch alles in den Shownotes drinstehen, das heißt, da könnt ihr dann draufklicken und von da aus euch dann die ganzen Sachen anschauen. Also, Akuma, danke, dass du die Zeit genommen hast. War sehr auf war gerne, Bademian,
1: danke für deine tollen Fragen.
0: Ja, war auf jeden Fall sehr interessant und äh, eigentlich auch passend zu dem Podcast, zu den Themen, die wir hatten, war ich offen für Neues, muss ich sagen, weil ich dir ja schon am Anfang angekündigt habe.
1: Ich auch, ich auch. Wenn du auch nichts dagegen hast, lieber Demian, kannst du mir vielleicht diesen Zitat, was du gesagt hast, ich der dir. Sendung mir schicken. Es ist sehr gut. Das habe ich von dir gelernt. Danke, mein Lieber.
0: Das schicke ich dir auf jeden Fall, ja. Okay, gut. Dann sind wir am Ende. Und an alle Zuhörer. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.